0: Boa tarde, bom dia, você está ouvindo o Ei Fala Direito Drops E todo dia, aliás, toda vez antes de começarem as aulas Eu perco o sono da noite O problema é que eu sou
1: professor, sabe? <risos> e você falou quem você é, Pedro?
0: Meu nome é Pedro Zonta, Falou diretamente de Ribeirão Preto, professor de história, historiador... É isso
1: aí, né? Ah, aqui é o Renan e eu já, eu já fiquei com, com uma dúvida. que é nervosismo, Pedro? O quê? É que você perde o sono por nervosismo? É, eu me enrolei enquanto eu tava
0: falando, eu não consegui me expressar bem. Não, eu, tenho eu, eu atrapalhei de... também, né? Não, eu, te... eu, eu me perdi no meio da fala, eu tentei resolver e aí você é o cara que notou, porque você é o cara que nota as coisas, mas é... Toda vez antes, de, antes do início do ano letivo, ou mesmo antes das férias, sabe? No finalzinho das férias, assim, aquelas férias de julho, eu sempre, quando vou voltar às aulas, eu sempre perco o sono nas noites que antecedem o retorno, sabe? Porque eu fico realmente nervoso, assim, sabe? Conhecer gente nova, ver que jeito que vai ser, sabe? A expectativa de 2021 ser menos merda do que 2020 o que não parece, mas, mas, enfim, expectativa é importante, né?
1: Sonhar é importante, né? Porque eu acho que isso tá muito mais para sonho do que para expectativa, eu acho. <risos> mas o sonho e a expectativa, eles não têm uma área em comum, assim? Ah, eu acho que tem uma gradação diferente, né? É, o sonho, ele tá mais no ramo do improvável, e a expectativa... É, aliás, o sonho ele é possível, mas não é, mas não é provável, né? A expectativa uh. é uma coisa provável, eu acho. Entendi, entendi. Mas, mas, mas existe ali um, uma pequena
0: intersecção das duas?
1: Existe, existe. Há quem diga existe. que não há diferença nenhuma, inclusive, né?
0: Não, mas aqui a gente tá, a gente tá preocupado com os preciosistas. Né?
1: Uh -huh. E <risos> eu acho curioso, Pedro, pelo menos você tem mais motivo do que eu para isso, mas... É, eu, agora que você falou, né, que você me fez ciente de, desse nervosismo de volta, de retomada, no ano eu tava pensando, quando a gente tem o um recesso, a primeira intimação que eu recebo no e-mail quando volta, lá no comecinho de janeiro, ela é difícil de abrir, viu? Ah, é? Você fica acostumado <risos> a não fazer nada, não ter, aí você olha aquilo lá e fala, hum, voltou. Começou. A, a, a
0: expectativa...
1: A expectativa dos
0: compromissos... Mas é uma mistura de coisas, né? É, a expectativa dos compromissos eu começo a sentir já uma, uma semana antes, mais ou menos, que é quando as escolas fazem as reuniões de conselho, quando a escola é, é, vê o que, que vai fazer, o que, que não vai fazer, basicamente, né? É, mas... É, e, e já é uma responsabilidade, mas sempre o dia que precede uma primeira aula... É, assim, é... é o primeiro momento de contato com a turma, você sempre fica... Eu, particularmente, sempre fico muito tenso, assim, de, ah, será que eles vão gostar de mim? Será que, será que vai ser legal? O que é que eu posso fazer pra ser legal pra todo mundo, sabe? Tipo, esse, esse tipo hum, de coisa. Entendo. É, fica, fica muito na, na minha cabeça precedendo. E ainda mais nesse momento, né? É, a gente tá voltando, e óbvio, né? Voltando com 35% da... da da quantidade de alunos uh, convencional, dentro das salas, seguindo os protocolos de segurança, mas essa semana eu vi um meme muito bom, né? É, eu vi um meme muito engraçado que falava assim, toda vez que eu leio que aqui neste estabelecimento seguimos os protocolos contra o Covid, eu penso, não sabia que o Covid era dado à burocracia, sabe? <risos> <risos>
1: Ô Pedro, mas eu fiquei curioso, assim, como é que funciona são 35% dos alunos que vão presencialmente, né?
0: É, funciona assim, pelo menos nessa aqui, na, na, numa das, das escolas que eu trabalho, né? Que tem esse o protocolo de segurança do, do Albert Einstein, do hospital Albert Einstein. Funciona o seguinte, as salas, a escola inteira, a, a capacidade da escola tá reduzida a 35% da quantidade total dos alunos, então cada sala vai ter 35% dos alunos. E aí... Esses 35% eles ficam na escola por duas semanas. Então, ó, ficou. Começou, a, começa, começou hoje, né? Terça-feira. E aí essa galera vai ficar essa semana. A semana que vem, na outra semana, troca pra outro grupo. Uhum. E aí esse outro grupo precisa. É, eles vão. Eles assinam um termo de que eles querem frequentar a escola. A escola não obriga, óbvio, tá? É, nem pode, né? E aí a ideia é que aqueles que tem, tem na família né, pessoas doentes, ou tem na família uh, grupo de risco, ou é né, uma criança que faz parte do grupo de risco, essas crianças não precisam ir à escola, mas sempre revezando esses 35%. Então, essa semana é 35%, semana que vem são os outros 35%. Na próxima semana, podem voltar esses 35% que estavam... Na, na outra semana, podem voltar esses 35% que estão né, aqui, ou... Podem, vai abrir de novo para as crianças escolherem E elas optam se elas vão à escola ou não Entende? Mais ou menos assim Entendo, e
1: provavelmente vai ficar se revezando Entre esses dois grupos Porque eu acredito que 30% das crianças Vão ficar em casa Até um momento mais seguro, né?
0: Sim, 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 sim. algumas mães Inclusive já avisaram a escola já, olha a minha filha não vai à escola durante esse ano todo. Então, não tem problema, a não ser que ela seja vacinada. Óbvio, não tem problema, uhum. né? É uma questão de, de saúde da família, é uma questão de uh, uh, disposição mesmo, né? E, e, e super faz sentido. E aí a criança todo dia, antes de ir pra escola, responde um, um questionário autodiagnóstico em que ela... São acho que umas 15 perguntas, tipo, ah, você teve contato com alguém que foi diagnosticado com Covid? Você espirrou de ontem para hoje? Você teve dor de cabeça de ontem para hoje? Coriza de ontem para hoje? E se a criança marca um sim a escola recomenda, né? a escola é, pede para que ela não vá à escola pela, pelas próximas pelos duas semanas. né? E aí, inclusive, se a criança tiver algum parente que teve Covid ou coisa parecida, a escola é acionada, ó, os pais entram em contato com a escola, e a escola suspende todos os alunos daquela mesma turma. Entende? Então, ó, hum, os alunos hum. dessa turma não podem voltar à escola pelos próximos 15 dias, e assim vai se articulando o ano letivo. Foi assim ano passado, a partir de agosto. Acho que até falei já isso aqui. É... E agosto... Quando voltou ano passado? Agosto, setembro? Eu nem sei as datas, mas... É, e, e, e aí agora retoma dessa maneira Mas todas as escolas estão retomando dessa maneira praticamente
1: Entendi, Mas assim, é. É, no segundo semestre do ano passado Já foi nesse mesmo esquema Já,
0: já, já já. Os professores todos de máscara é, Os professores todos no palco A distância entre o palco e os alunos É a distância de 2 metros a distância entre cada um dos alunos dentro da sala de aula é distância de pelo menos um metro e meio. É, os alunos não podem tirar a máscara, né? tirando o, o, o recreio, que vão para a parte de baixo da escola. É, os recreios vão ser intercambiáveis, então, é uma parte num, são dois recreios. Em uma parte, o ensino médio fica no pátio na outra, e o ensino fundamental fica nos corredores e depois troca. Não sei se isso vai dar certo, mas está... Mas ah, tá pedido para ser feito assim, uhum. para que os alunos não fiquem muito juntos. Afinal de contas, né é, é um grupo um pouco menor, mas é, eles também ficam muito ansiosos. Né? É, quando as aulas voltaram, no ano passado, por exemplo, era, era muito... Curioso de ver, assim, os alunos ficavam muito muito felizes de estarem na escola de volta, sabe? De, de ver os amigos de volta. Tipo, alguns amigos eles ficaram sete meses sem ver, sabe? Eram gente que eles estudavam juntos desde o maternal, sabe? Uhum. É até engraçado.
1: É curioso. Nossa, eu não, não, é? eu a... não fazia ideia que... Que? Eu, que? Que funcionava assim. Ah, na verdade, acho que eu fazia, assim, sabe? Eu nunca conversei com, com ninguém sobre isso, mas... É bem, é bem lógico esse revezamento, né? Se eu tivesse pensado sobre o assunto... É, é mas é uma coisa... É aquela, aquele tipo de coisa da
0: organização que você não tá acostumado a ver, né? É, outro dia eu tava aqui em casa e eu recebi o meu horário. O meu horário... A minha tabela de horário de professor, assim, né? E eu mostrei pra e Falei, ó oh, que beleza, saiu o meu horário. Aí eles falou assim, o que, que é isso, mano? Tipo, porque não faz sentido, né? É, é tipo, é uma tabelinha, é um extratinho assim com... Com segunda, terça na, na, em cima, né? Na, na, no meio. Então, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E aí uh, na parte. Isso na. Deixa eu pensar aqui. Eu sempre troco. Na vertical tem essas colunas. Na horizontal tem os horários das aulas, de 7h15 às 8, de 8 uhum. a 8 e, e, e 40, enfim. E aí tem o seu nome encaixado só no seu horário, sabe? e aí a Liz viu aqui e falou assim nossa, mas que coisa ultra complicada eu falei, não é, é super normal é o horário tá aí tá feito <risos> mas é, é engraçado né porque tipo são coisas do meio assim você não tá a gente não tá acostumado a, a ver ou pensar, né é, é tipo vocês por exemplo é, eu lembro da Liz escrevendo, a Liz falando quando escrevia ah, hoje eu tive que escrever um memorial, hoje eu tive que fazer uma peça, hoje eu tive que, sabe? Do, do linguajar jurídico de vocês, uhum. assim. Ela sempre me explicava o que era. Algumas coisas ela me explicou, acho que umas 30 vezes, tipo um memorial. E eu sempre fiz aquele fingindo que tá entendendo, uhum, sabe? Uhum, ah, uhum. ah, que coisa, que interessante. E, e eu sempre esqueço, sabe? E aí eu tenho que me policiar pra não perguntar de novo. Você, ah,
1: mas o que é isso aí que você tá fazendo? <risos> pra evitar, né? Você não aprendeu, você só marcou mentalmente que você não pode perguntar de novo aquilo, né? É, exato, exato. Algumas coisas eu, eu lembro, assim, algumas coisas... É até engraçado, algumas coisas eu lembro
0: depois da, da faculdade, quando a gente estudava junto, assim. Ah, é, é. Eu, lembro, eu lembro de conversar com, com o Lost sobre uma, uma série de de assuntos, assim, sabe? E, bom, isso é muito presente nos nossos primeiros episódios do E Fala Direito, né? Se, se voltar lá atrás, tem muito disso. O ofendículo, por exemplo, que é uma palavra que eu lembrei, na, que é o nome de um episódio, inclusive, né? É, o ofendículo. ofendículo
1: 3000.
0: É, é, exato. Era uma palavra da época
1: que a gente, que a gente, estudava, que a gente estudava junto, né? Uhum. Agora que você tá falando, Pedro, eu lembrei que eu, eu tinha meus causos pra, pra contar, né? E eu lembrei é. de um que eu achei muito interessante, que eu recebi uma ligação, acho que foi. Acho que foi ontem mesmo, de manhã, assim, foi uma ligação que me acordou. Aí como toda é. ligação que me acorda, a primeira eu perco, propositalmente eu olho e falo, não quer. É, porque, porque às vezes não é nada, né? Mas
0: se for importante, a pessoa vai ligar uma segunda vez.
1: Vai ligar uma segunda vez, né? E, assim, era um DDD desconhecido, né? Não era, não era nem, nem daqui da região nada. Eu falei, não sei, vou deixar passar aqui e fingir que nada aconteceu. Mas a pessoa ligou é, uma segunda é. vez. E, e ela perguntou se, se era eu mesmo que ela tava procurando, Ela perguntou... Doutor Brumate Marx, né? Porque com certeza ela tava com o meu cartão, né? Porque ela me chamou pelo pelos dois sobrenomes, né? É, 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 exato. E aí eu falei, "Hum, cliente distante", porque a gente a gente sabe quando é um cliente que tá ali o tempo todo e aquele cliente que tipo um eclipse, sabe? Ele aparece uma vez por ano, depois desaparece, a gente não vê mais, sabe? Aí eu falei, bom, deve ser um desses clientes porque o nome da pessoa não me era nem um pouco conhecido. Aí depois ela falando mais um pouco, ela explicou: "Flor, eu tô ligando, na verdade, pela minha tia, né? Minha tia é sua cliente. peraí aí que eu vou passar para ela". Aí passou para, para tia. A tia falou: "Doutora, aqui é tal, 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 fulana. Você lembra de mim?" Eu não lembrava. Eu só falei: "Hum, pode falar". Sabe aquele que eu não quis mentir? Mas eu também não fazia ideia do que, que tava acontecendo E eu pensei, é, poxa é Porque você não
0: podia falar que não lembrava, né, pô Porque é sua cliente, pô, né
1: Sim, aí eu só passei batido Eu falei, essa é uma resposta que vai é, é, Aplacar a dúvida dela, né Ela vai seguir E eu pensei, eu não lembrei dela Mas com certeza eu vou lembrar do caso dela
0: Aham
1: uhum. E aí ela foi, então, é que era uma aposentadoria Doutor, o que você tava fazendo Eu queria saber como é que tá ah. Aí eu falei, não, tudo bem, eu vou dar uma olhada aqui. Procurei na, no, no site né, no, da Justiça, não encontrei. Falei, mas, ah. mas que curioso, né? Será que eu fiz uma coisa pavorosa dessa de ter esquecido até de peticionar? Ah. Eu falei, deixa eu olhar nas minhas pastas, que eu tenho, eu tenho no Dropbox mesmo, eu tenho a, a, as minhas pastas assim com todos os clientes que funcionou ou não, a minha pasta fica lá, entendeu? Ah. Procurei, não encontrei. A pasta com, com o nome dela, né? Ah! Aí eu falei assim... Eu acho que eu tô me lembrando... Quem é essa pessoa... Mas eu tô com muita vergonha de falar a verdade pra ela... E eu, tô, e eu pensando assim... E ela falando... Ah, é que eu preciso... Que... Você sempre tem um pouco de reclamação... A situação dessas pessoas é sempre difícil, né? Sim, sim... E o advogado é sempre um pouco psicólogo... Um pouco né? psicólogo... Ela tava desabafando lá e eu pensando... Ai, ah, e agora? Como é que eu falo pra ela... Aí chegou um ponto que eu decidi, eu falei, não tenho coragem de falar com ela, eu vou resolver de outra forma. Eu falei, ó, então, o processo da senhora tá parado aqui ainda, mas pode ficar tranquila que eu vou informando sobre tudo que vai acontecer. Ah. Aí ela falou, ai, tá bom, doutor, obrigado e desligou. E ela, ela esqueceu, Pedro, que ela não tinha me contratado. Ela foi, ela fez uma consulta comigo, mas ela preferiu outro advogado. Ah, ela só, ela deve ter perdido o cartão do advogado que ela realmente contratou e voltou lá comigo, né? E eu fiquei ah. com muita vergonha de falar pra ela. Falar assim, olha, a senhora não me, me contratou, né? Foi outra pessoa. Aí eu deixei passar Mas não é pior, Renan? E agora? Essa mulher acha que você tá peticionando o negócio dela? Não, não, não. É claro que eu não ia deixar assim sem resolução, né? Ah, Aí eu esperei Óbvio. ela desligar. Eu liguei de novo pra falar com a sobrinha dela. Ah. E aí pra sobrinha dela eu expliquei. Eu falei, olha, então, eu fiquei constrangido de corrigir a sua tia, né? Mas, olha, ela não me contratou. Ela, ela foi lá, ela fez uma consulta, ela falou, mas depois ela preferiu fazer com outro profissional, tá? Eu tô te avisando pra... No, no momento eu fiquei com... Achei que ia ficar um constrangimento muito grande não falei pra ela. E... Então você, é por favor, né, converse com ela. Talvez seja mais fácil ouvir de você do que de mim. E foi assim que eu resolvi a situação, por causa desse constrangimento. Porque eu nunca pensei que eu ia receber essa ligação. <risos>
0: Eu só queria dizer que tivemos pequenos problemas técnicos aqui, 2020 é o ano do problema técnico e a minha internet caiu, desculpe
1: Pois é, então, eu notei, não sei como que a gente, como que eu, na verdade, na hora que eu estiver editando vou conseguir emendar Então é melhor a gente comunicar aí a queda, talvez um Sweet Dreams aqui no Drops, acho que é o primeiro, não é não? Toda vez que cai, eles colocam Sweet Dreams? É, faz tempo, mas aquela versão funk, lembra? Você nem lembra mais, né? Faz tempo que não acontece, né? É, é a melhor versão, né? É a única versão que
0: existe de Sweet Dreams.
1: Aham, uhum. né? a versão que... Eu coloco aquele trecho, na verdade, começa com aquele Que, que é isso, porra! Que é a minha favorita. <risos> que, que é a versão do Casos de Família, na que real. Isso, né? é a versão
0: do Casos de Família, assim, que ficou... Só não tem a imagem, mas é, é
1: completamente caso de família é, eu... ainda, tem, ainda tem caso de família, será? Ah, deve ter, né? Um programa de tanto sucesso Tem que ter, né? A gente tem pode pesquisar ter. aqui no Google rapidinho Procuro Casos Procuro. Tá? de família Eu
0: não vou procurar porque tem chance da minha internet cair
1: Caso de família tem no site do SBT é, E teve um episódio ontem, no dia 29 do 1, então ah, então tá, tá rolando ainda, tá tá, é, tá rolando ainda. É, 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 esse programa é programa,
0: programa excelente da TV brasileira, né? Uma, uma, uma odd,
1: né? Sei lá, é o Big Brother de quando não tem Big Brother, alguma coisa assim. Eu, eu encontrei no TikTok, por acidente, hoje um vídeo que eu nem me lembro é, é, da maravilhosa década de 90, né? Ou talvez até do começo dos anos 2000, eu não me lembro ao certo. Um programa que talvez fosse apresentado pelo João Clary, mas era aquele que passava antes do teste de fidelidade, um que as pessoas é. davam. É, falavam coisas bizarras umas para as outras que elas tinham vergonha de contar, lembra? É. E aí o caso que eu tava vendo no TikTok era de uma mulher, né, que fez aquele drama todo, né? Uma tinha convidado a outra para ser madrinha de casamento. Aí é. foi o drama, tudo. Aí no final, essa que foi convidada, né? A outra, ela deu a resposta pra, pra essa primeira, né? Ela falou, eu não posso ser sua madrinha de casamento porque eu sou uma Power Ranger, Meu Deus, isso. que esculhambação. Né? É, cara, e tinha um programa que era assim, as pessoas falavam, ah, eu não, eu não posso namorar com você porque eu sou um vampiro, sabe? <risos> eu, é, essa do vampiro é real, é oficial, isso existe. Você lembra de programas assim? E, eu, cara, esses programas, eles ainda existem? Eu não sei,
0: eu não sei dizer, eu não sei dizer se eles ainda existem, mas eu acho que eles não podem sumir, né? Essa moça da, da. Essa moça Power Ranger, por exemplo, ela tava. Ela tava antes do tempo dela, na verdade, né? Ela tava na vanguarda da coisa. Porque hoje em dia, com Carreta Furacão, é possível existir uma mulher que realmente não pode ir no casamento, porque ela é Power Ranger, né? Nossa, Pedro, mandou bem demais. Eu não tinha pensado Você... nisso, hein? Já parou pra pensar? Hoje em dia, hoje em dia, ela poderia falar, ah, eu sou. Eu não posso ir porque eu sou um Homem-Aranha. Que é possível. É. Ah, eu não posso ir porque eu sou. O porque eu sou um fofão. <risos> porque eu acho que o único personagem que é obrigatório são dois, na verdade, né? O fofão e o Mickey. Tem que ter, né? Ah, não. O Homem-Aranha eu coloco nessa. Nesse trio? Eu coloco, eu coloco. Tem que ter o Homem-Aranha, tem que ter um dos três, não necessariamente ter os três, certo?
1: Não, eu acho que tem que ter os três, sabe? Porque o Homem-Aranha porque faz sentido, né? Porque ele é o, é o lógico. E o Fofão e o Mickey, porque simplesmente é legal ver uma pessoa fantasiada com aquele cabeção gigantesco. Sim, e no caso do Fofão, aquela ofensa à moral e aos bons costumes,
0: são aquelas duas bolas na cara. Na... Né?
1: <risos> Exatamente. Que é assim, eu dou risada de olhar pra cabeça do da fantasia, né? Que eu acho que isso é importante. Eu acho que esses três, eles têm que ter. Não um deles, mas os três mesmo. Os três, eles são necessários. É, a carreta furacão... Os personagens são universais pelo Brasil ou tem várias alterações assim?
0: Eu acho, eu acho que tem modificações. Eu já vi uma vez, por exemplo, a Carreta Furacão que tinha um Chaves. Eu, eu interpretei como um Chaves, na verdade, mas era alguém com uma boina e uma roupa assim. É. Um, um macacãozinho, uma camiseta, sabe? Podia ser um cascão também, mas o cascão não usa chapéu, né? Então, Entendi. Então, mas costuma ter isso, costuma ter meio que um, um crossover. Às vezes tem alguém da turma da Mônica, ah, tem um cascão, é. tem um Mickey, tem uma, uma Mônica, tem uma, uma Magali. A, a melhor costuma ser a Mônica porque ela tem o Sansão, né? Então é mais, mais fácil, uhum. você... Você bate o olho, tem alguém usando vermelho, uma máscara, uma máscara bizarra. Coelho? Ah, Mônica, entende? Mas tem variações de super-heróis. Tem Hulk, por exemplo. Tem. É, que costuma ser muito triste. É. Eu acho que o Hulk é um dos mais tristes tem Superman que é meio que um crossover da Liga da Justiça com o Avengers né? é é costuma ter costuma... às vezes tem um um Batman às vezes tem um, um um Tony Stark assim sabe mas é difícil você ver um Thor por exemplo eu é. nunca vi um Thor Hum. torna muito popular aqui no Brasil Capitão América tem Capitão Ca América
1: Capitão América tem sempre
0: mas é o Capitão América ele tem porque por conta daquela música né que que foi muito famosa alguns carnavais lá atrás né corre corre mulher maravilha corre corre Superman é. né? Tipo, que, os, os personagens que tem nessa música eles fazem parte da carreta furacão tirando os, os maus né uhum. é porque o, o os não tem nunca viu a carreta furacão tivesse o coringa por exemplo
1: é acho que não é o espírito da coisa né e olha só Pedro carreta furacão tem um time de elite como assim ah você você não, não tá eu esqueço que você não tem telegram Pedro a grande discussão do telegram que um dia foi lançada a discórdia de que existe um time de elite dentro do Ei Fala Direito. A gente já discutiu isso já. Eu, eu, não discutimos
0: isso no Telegram, óbvio, né? Queria mandar um abraço, inclusive, para os nossos ouvintes do Telegram é... e, e dizer que gosto muito deles, apesar de não fazer parte do Telegram. <risos> Aliás, Renan... Se algum ouvinte nosso quiser fazer parte do Telegram, o que, que ele faz? Olha, encaixei os recados, hein?
1: Oh, CP... ah, t... É, já vou mandar todos os recados, então. Só procurar alguma é. rede social e pedir pra gente que a gente já mande o link do grupo, né? direto pra você, facinho, lá no Twitter no Instagram. Rei hey, fala direito em todos eles, aí você já vai lá. Se por acaso você não curtir a nossa página, você já vai lá e curte, começa a seguir... No Twitter, no Instagram. A gente abandonou o Facebook, porque né, gente? 2021. N ninguém usa Facebook mais. Usa? É, existe o a... Facebook? Não se usa, né, gente? Poxa, não sei nem o que dizer. Nossa, é, é, o problema do Facebook é aquele
0: layout horroroso do Facebook. É terrível.
1: É, sei lá, deve ter. Não vamos usar, né? Pedro? Deve ter seu público, né? Mas é, seguindo, então, vai lá, interage com a gente, manda mensagem, a hora que tiver a story, responde. Que a gente adora qualquer interação com vocês, beleza? Se você quiser escrever é, mais detalhadamente alguma história, fazer algum comentário, alguma crítica, você pode mandar um e-mail para a gente também, para o rei direito@gmail.com. Esse rei aí do começo é H-E-Y, tá? Manda um e-mail pra gente, a gente adora, a gente faz até o nosso especial de e-mails para ler os e-mails que vocês mandam para gente. E eu falei e-mails um milhão de vezes nesse trechinho aí. Que É necessário. É necessário. E é para a pessoa que está escutando a gente entender o tanto que a gente gosta dos e-mails. A gente gosta, o tanto que a gente gosta. E se você tiver como apoiar o nosso podcast com 3 reais, por favor, entra lá no apoia.se apoia.se barra rei fala direito ou no PicPay também procura lá nossa campanha, ela vai chamar sentença esse apoio de R$3,00 e com a partir desse valor, né, dos R$3,00, você já apoia o nosso projeto, tá bom? É muito importante que você faça porque o custo não é zero para produzir e se a gente tiver acesso a uma verba um pouco maior, a gente consegue fazer sempre um produto melhor para vocês. Se não for possível de jeito nenhum, tudo bem, a gente entende, você ajuda também espalhando a palavra mostra pros seus amigos os episódios que você gostar, pega aquele seu favorito e apresenta para duas ou três pessoas novas que assim a gente continua crescendo também. E agora o recado que tinha sido esquecido foi dado. E é isso, Pedro? Excelente,
0: excelente. Maravilhoso. É, o okay, quê? É isso o programa? Acabou?
1: É, é isso o programa. Você tem mais alguma
0: coisa? Eu, eu acho que não. Eu acho que... Eu gostei do programa. Eu acho que ele... Ele, ele, ele é o tipo... Ele parece muito pra mim o um episódio dos Simpsons. Que ele começou de um jeito e ele terminou de outra maneira. Completamente diferente. Mas no fim ainda é o E Fala Direito Drops. Entende? Entendo, entendo. É exatamente Simpsons, assim. Exatamente simples, maravilhoso, inclusive, incrível. Aí eu bati no meu microfone aqui, vai ficar um barulho
1: aqui, né? um, <risos> <risos> do, do nada, tum, puf no microfone. Esse, esse foi o menor dos nossos problemas técnicos de hoje, né, Felipe?
0: Foi, foi. Nossa, hoje foi difícil gravar, gente, foi difícil. Hoje, desculpa, tá? Mas é, hoje o dia foi difícil, deu tudo errado aqui. Mas estamos bem, tá tudo certo e esse programa acabou. Renan, quer deixar uma música, quer deixar alguma coisa aí
1: para o pessoal? Uma música? Deixa eu ver o que que eu tô, que que eu tô escutando aqui. Ah, Pedro, eu vou, eu vou fazer. Um... Eu comecei a ouvir agora, né? Eu sempre fui muito fã do Slash, o guitarrista, né? E eu comecei a ouvir bastante um álbum do projeto, o primeiro projeto solo que ele fez depois do final do Guns N' Roses, que foi o Slash. Snake Peach, né? É. é o primeiro álbum deles... Como eu gosto desse álbum por inteiro, assim, sabe? Eu acho que ah, a, é, a né? mensagem e a masterização... Tudo eu acho muito bem feito, né? Eu sou do uh -huh. time que acha que hoje as músicas são, são produzidas demais... né? Tudo ele, eletrônico demais... Eu gosto daqueles pequenos errinhos... Aquelas discrepâncias que tem... Quando você tá gravando um instrumento real... E eu acho que esse álbum, pra mim, é um exemplo maravilhoso do, do tipo de, de edição que eu gosto, assim, com música, né? De masterização, de mixagem. E eu tô ouvindo bastante, tem me agradado. Quem sabe não agrade o ouvinte também.
0: Ah, que legal, que massa, que, que incrível. É, eu, 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 eu acabei de escutar um, um, um podcast, acabei de escutar inteiro. Inclusive, acho que eu já recomendei para você. Recomendei pro Cango tinham recomendado pra mim, acho que a Alice recomendou pra mim. Quero recomendar pra, pra quem não escutou. É velho já, eu, eu pego tudo atrasado, sabe? Porque eu não gosto, não gosto de fazer parte do momento ali, sabe? Eu gosto da sensação do depois. Ah, você viu tal coisa? Ah cara, não vi, nem rola. Porque a vida é assim, eu acho que a vida é isso. A única coisa que eu tô acompanhando agora, meio que no tempo que tá saindo, é WandaVision, sabe? E antes eu tava assistindo The Boys, Saiu o episódio, assistiu o episódio, porque quando é assim eu até consigo acompanhar, mas quando sair tudo de uma vez, eu tenho uma preguiça gigantesca. Eu tô assistindo agora, por exemplo, o Cambito da Rainha, sabe? Que ah, beleza, já passou, já. Já teve essa, já tem uma outra e já tem uma outra, um outro sucesso. Netflix é assim, né? Cada semana ela tá num sucesso diferente, um sucesso assim. Diferente. Até lançar o. Até lançar o sucesso do sucesso, que é sempre Stranger Things, né? que é sempre, ah, olha, você aqui bateu todos os recordes, enfim, não vamos discutir isso agora. Mas o um podcast incrível, é Praia dos Ossos, podcast muito, muito interessante, é, eu recomendei para você, inclusive, falando do caso Ângela Diniz, mas mais do que isso, não é? ele não é sobre o caso Ângela Diniz, ele é, um, ele é uma conversa Sobre... E aqui, como a é Way fala direito, apesar de a gente usar HFD agora É um programa incrível, acho que talvez eu até tenha recomendado Mas é um acho programa incrível... Acho que
1: você incrível. recomendou no último Drops, inclusive mas
0: tem 15 dias, eu acabei de escutar, tem isso aí mesmo também, enfim, mas eu recomendo de novo, recomendo de novo, é muito interessante porque ele é tanto uma aventura sobre o mundo jurídico brasileiro, que é uma coisa interessantíssima, quanto pelo próprio, uh, pela própria estrutura patriarcal brasileira, assim, principalmente é, comparando as visões daquilo que acontece em Minas Gerais, o Rio de Janeiro, São Paulo, é muito interessante. É um verdadeiro trabalho sociológico, jornalístico, é, com, com habilidade de storytelling incrível das, das apresentadoras. É maravilhoso o trabalho, mesmo, 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 mesmo assim. Muito legal. É isso, basicamente. Perfeito.
1: Só, só para acrescentar, porque tem dois álbuns que o Slash gravou nessa, nessa banda, né? O que eu tô falando é o Ant Life Grand, que é o meu favorito. E isso, isso é, encerra, né? A... O que eu tinha pra falar, é só deixar um abraço pro ouvinte e até a próxima. Ó, oh, vale, vale a pena também, Renan, ouvir o último álbum da Taylor Swift, viu? Só falando. Ah, é? Você é fã da Taylor?
0: Não, eu não sou Taylor, mas outro dia... Outro dia, não sei o que, que tava acontecendo. Eu tava... O que é que eu tava fazendo? Tava acontecendo alguma coisa... E aí, acho que foi a Alice falou, Alice falou, escuta, escuta esse álbum novo da Taylor Swift. E eu fiquei muito impressionado. Eu fiquei realmente muito impressionado, assim, porque é super. É super poético, sabe? Esse álbum chama Evermore, o, o álbum, o último, exato. É que ela lançou dois em 2020, inclusive, é, enquanto... É, a
1: Ana é bastante fã também, eu tenho acompanhado por tabela Taylor Swift por causa disso também, e ela lançou bastante coisa, ela aproveitou essa pandemia, viu? É, é, são dois álbuns, o primeiro chama
0: Folklore, eu não escutei ele, eu porque é real não sou muito fã, mas eu escutei o Evermore e achei legal, achei muito curioso assim, sabe? É muito curioso, porque eu tava... E aliás, aqui a gente vai arrastar uma última discussão aqui e um elogio à cena Taylor Swift. A Taylor Swift é uma, uma super cantora mainstream, assim, tipo, né? Hum. Tipo, ela não é... Ela não faz letra... Não, não faz música pra um nicho, assim. Ela não é ela não faz para um ah, um grupinho de 14 pessoas que adoram escutar essas músicas em cafés não ela faz música para galera assim e apesar de fazer música para galera eu fiquei impressionado com as letras das músicas e falei para Liz assim não tem ninguém no Brasil hoje e aí olha olha essa formação não tem ninguém no Brasil hoje que produza música em massa assim pra massa desse jeito, que tem essa preocupação de letra que essa moça tem, sabe? Tipo, ah, você vai falar, ah, não, mas tem, tem um monte de coisa, tem um monte de coisa aí na, na, cena, na cena, na cena, no folk music brasileiro, não é isso que eu tô falando, sabe? Tipo, música da indústria cultural. A indústria cultural brasileira não produz... Olha essa crítica. A indústria cultural brasileira não produz uma música de tanta qualidade quanto a música da Taylor Swift. Não, é... não tô falando, ah, o Brasil tá sempre atrás dos Estados Unidos. Não, muito pelo contrário. A gente tem artistas que os Estados Unidos só choram e jamais vão conseguir alcançar. Mas o ponto é, hoje pensando na indústria cultural do jeito que ela é feita, pensando música é, do jeito que ela é tocada na rádio, pensando o jabá do jeito que ele funciona, pensando a maneira com a qual a indústria se comporta hoje no Brasil, com, com, essa, com essa coisa assim que, é, que é, é, é muito ou uma coisa ou outra, ultra simplista inclusive, a gente não encontra nada com essa qualidade, assim. Muito impressionante. Eu tô realmente impressionado. É pois é,
1: né? Que, aliás, o Taylor Swift é a maior vencedora do Grammy da história, né? Então! Então! Pra ver o quão indústria cultural
0: é isso, sabe? Pra ver o quão o mercado é isso, assim. E é muito interessante como, apesar de tão mercado, é tão incrível, sabe? É, com... é, é,
1: é curioso. Achei no mínimo curioso. É isso. É, eu tô até assim com receio de pesquisar, porque a Taylor Swift vai ser alguns anos mais nova do que eu, e ela já é a recordista de Grammys. Renan, 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 Renan. Por favor, né?
0: Com 20 anos, O, <risos> o Alexandre. O grande tinha dominado, tomou o trono do pai, tinha dominado a Grécia, já tava iniciando a sua conquista e até os 33 ele tinha conquistado o maior império do tempo dele. A gente jamais vai conseguir superar isso. Mas tá? ele é herdeiro, então... né,
1: Pedro? E herdeiro <risos> tem privilégios a mais, né? É, a gente não sabe, a Taylor Swift nasceu no primeiro mundo, é branca, loira, hã? É, mas a gente não tá podendo reclamar é... também, né?
0: Não, não. A gente, mas a gente nasceu no Brasil, <risos> entende? É
1: isso. É, nascer é no isso. Brasil já é um desafio. Já é, um, um, um já. É, né? já
0: na, na dificuldade já tá no médio pro difícil, sabe? <risos> é. é e, e era médio quando você nasceu no Brasil em 2004. Tu então, sabe? Ah, nasceu no Brasil, viveu, era Ali, médio, médio. Agora tá médio pra difícil. E tá. E as coisas tem <risos> e que Tá piorando, piorasse, né? Tá. <risos> É isso, é isso, sabe? Mas enfim, fechou, Ana? Né? Fechou, não, é isso. Eu só quero deixar claro uma coisa aqui. Eu não tô aqui não tô aqui falando que nada, nada que produz, produz no Brasil não presta, tá? Porque isso é uma leitura que as pessoas podem fazer da minha fala. Não é isso que eu tô falando. Só tô falando que é muito legal e que vale muito a pena ouvir o álbum e depois ver, ler a letra, conferir e tal porque eu, só, eu escuto, mas eu não consigo entender meu inglês pra música é péssimo, eu não entendo nem português pra música, inclusive, mas mas é interessante, eu achei um trabalho muito legal e é só um, um grande elogio a, a Taylor Swift é isso,
1: obrigado. Fica tranquilo, os ouvintes vão ver com, vão ouvir com bons ouvidos a sua, a sua crítica aqui. Excelente, obrigado
0: <risos> e encerramos, né? Tchau, tchau, gente. <risos> tchau, tchau, gente.